0: El tema de hoy se titula, ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Ciertamente no, ¿verdad? ¿Habrá algo imposible para Dios? Esa es la pregunta. Si usted tiene una Biblia allí, puede acompañarme a Jeremías capítulo 32, verso 27. Jeremías 32, 27. Dice así la palabra de Dios. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Hay algo imposible para mí. Y en la versión Dios habla hoy, en el mismo pasaje dice, yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. En general, las personas piensan en Dios Cuando están enfermos de gravedad. Cuando pasan por problemas muy difíciles. Cuando han agotado sus recursos. Y no encuentran solución. Cuando su situación se vuelve imposible. Allí buscan a Dios. Como su última esperanza. Pero antes. Cuando estaban sanos y libres de problemas. Nunca pensaron en el Señor. Nunca les importó conocerle y menos tener una relación con él. Sin embargo, es por eso mismo que Dios permite las tragedias, desgracias y calamidades en el mundo, en el mundo entero. Para que cuando los pecadores sean golpeados por el mal y se den cuenta de su fragilidad, de su impotencia... Para resolver sus problemas. Y ya no soporten sus sufrimientos. Entonces se vuelvan a él. Le busquen. Y le encuentren. Dice al respecto. Osea, capítulo 5. Verso 15. Dice así. Volveré a mi lugar. Dice el Señor. Hasta que reconozcan su error. Y vengan a buscarme. Cuando estén sufriendo. Me buscarán de verdad. A Dios se le relaciona. Siempre con causas imposibles. Cuando hay un imposible, todo el ser humano indefectiblemente piensa en Dios. Aunque la mayoría lo busque en lugares equivocados y vayan detrás de dioses falsos. Es por eso que existen miles de religiones en todo el mundo. Porque el hombre es religioso por naturaleza. Y la gente necesita creer en un Dios que hace cosas Imposibles Ahí en Mateo capítulo 15 Mateo 15 Versículos 29 Y 30 Mateo 15 Versículos 29 y 30 Dice Jesús se fue de allí Y se dirigió a la orilla del lago de Galilea Subió a un cerro Se sentó allí Y empezó a enseñar Muchísima gente Se reunía Junto a él llevando cojos, ciegos, paralíticos, sordomudos y muchos otros enfermos. Los ponían a los pies de Jesús y él los sanaba. Estas personas tenían enfermedades imposibles de sanar por ningún médico. Hasta hoy la medicina no puede dar vista a los ciegos. Ni sanar a los paralíticos. Hacer que vuelvan a andar por sí mismos. ¿no? Ni que los sordomudos oigan y hablen. Por sí mismos. Ahora fíjense en algo muy importante. Las sanidades ocurrían. Después que Jesús. Les predicaba el evangelio. Y les enseñaba la palabra. Y el propósito de todas las sanidades. Era que Dios. Fuera glorificado. Y alabado. En el versículo 31 de Mateo 15. Que leímos recién. En el versículo 31 Después dice, la gente se asombraba al ver que los sordomudos hablaban, que los paralíticos caminaban y que los ciegos ahora veían. Y todos alababan al Dios de Israel. Muchos dicen, si Dios me sana si, o si Dios me ayuda a salir de este problema, voy a creer en Él. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Si alguien desea recibir un milagro de Dios, Primero debe creer. Porque como la Biblia dice, todo es posible para el que cree. ¿El que cree en qué? El que cree en la palabra de Dios. El que cree en lo que Dios dice. Para él o para ella es el milagro. Muchos quieren, pero no creen. Ese es el problema. Ese es el primer problema. Ahí Mateo 9. Versículo 27 al 29... Mateo 9... Versículo 27 al 29... Dice... Al irse Jesús de allí... Dos ciegos lo siguieron... Gritándole... Ten compasión de nosotros... Hijo de David... Cuando entró en la casa... Se le acercaron los ciegos... Y él le preguntó... ¿Creen que puedo sanarlos? Sí señor... Le respondieron... Entonces les tocó los ojos... Y les dijo: Se hará con ustedes conforme a su fe. A su fe en que, en la palabra de Dios, Jesús estaba hablando allí, ¿no? Ellos creyeron en su palabra. Sí, Señor, creemos. Hágase conforme a la fe que tienen. Entonces, cuando tú lees la Biblia, lees para creer. No es que vos pues, enfermo o tener un problema. Le dice, señor, ayúdame Señor, yo, yo creo en ti. No, 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 no funciona. Nunca funcionó así. Si te enseñaron eso, te enseñaron mal. Nunca funcionó así. La Biblia no solo es la palabra de Dios, es Dios mismo. Si cuando tú lees la Biblia no crees que Dios te está hablando, entonces nunca vas a creer. ¿Me entiendes? Es Dios acá está, en su palabra. Dios es la palabra. Entonces, cuando tú no, cuando tú estás creyendo, no estás creyendo en una palabra que está aquí. Tú estás creyendo en Dios. Cuando tú lees la Biblia, cuando vos lees la Biblia, estás, estás hablando con Dios. Si esa no es tu actitud, tú no tienes ninguna relación con Dios. ¿Entiendes? Así debe ser. O si no, lees la Biblia como lees cualquier, cualquier libro. No. Es por eso que muchos no tienen una verdadera relación con Dios abre la Biblia, Dios te está hablando. Entonces cuando oras la palabra, estás hablando con Dios. No es un Dios impersonal que está o oh, no sé dónde, y tú estás hablando, estás hablando palabras aquí. Estás hablando palabras al viento. No. La actitud correcta es, aquí está Dios, hermano. Usted está hablando, usted está... Ahora mismo en la presencia de Dios. Usted está escuchando. No solo la palabra. Usted está escuchando a Dios. Al Dios de la palabra. ¿Me entiende? Así es como. Comenzamos a tener fe. Vamos a otro ejemplo de sanidad imposible. En Hechos capítulo 14. versículos del 8 al 10. Hechos 14. Versículo del 8 al 10. Dice. En listra había un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Dice que el hombre, Dios vio que el hombre tenía fe para ser sanado. Escuche bien lo que está, bueno, lo que está diciendo aquí. Este hombre estaba escuchando a Pablo predicar el evangelio. Y cuando él creyó, le creyó a Dios y se llenó de fe. Eso vio el apóstol y le sanó. Ningún hombre puede hacer sanidad, hermano. No existe. El que hace las sanidades y los milagros es Dios. Dios puede instru- usar instrumentos humanos, pero no es el hombre el que sana. Es Dios a través de un instrumento humano, ¿verdad? Pero Dios también le puede instalar a usted en su casa porque usted está creyendo en Dios. O sea, no es que usted dice, ah, sí, es Dios de la palabra. No, usted tiene que creer. No sé cómo más le puedo explicar. O sea, abre la Biblia, Dios está allí. Eso es lo que usted tiene que creer. ¿Me entiende? Pero no es cualquier cosa. Es algo... Es algo sobrenatural. ¿eh? Es así. Entonces, a la pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Porque para Dios todo es posible. No sé si usted puede creer eso. Debería, ¿no? Si no cree, pues... Entonces, Dios no puede hacer nada por usted, ¿me entiende? Ahora, ¿por qué no todos los que piden a Dios un milagro, una sanidad, lo reciben? Porque aunque muchos escuchan el evangelio y y lo entienden, a la mayoría no les interesa conocer la voluntad de Dios. Solo quieren solución para sus problemas, ¿me entienden? No tienen una intimidad con Él. En realidad, en el fondo, no creen en Dios. Ese es el problema. Por eso, no hay nada más importante que conocer a Dios y aceptar su voluntad. Pero eso no es de la noche a la mañana, Hay cristianos mal enseñados que dicen Tengo fe de que Dios cumplirá y me dará lo que le prometí O sigo esperando con fe en su palabra porque él es fiel Y cumplirá lo que prometió Esto es cierto, es algo bíblico Pero, aunque aunque eso, eso es lo que muchos creen que Dios debe darles todas las cosas que piden, porque solo porque le piden y porque son, o porque creen que son hijos de Dios. Entonces muchas veces usan textos fuera de contexto, sin buscar ni querer entender la voluntad de Dios. Dice, le voy a dar un ejemplo, ahí en Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24 dice así. Está hablando el Señor Jesús y dice, por eso le digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. De este versículo y de otros similares surgió la falsa confesión positiva que enseña a orar a Dios así. Lo creo, lo declaro, lo decreto, lo tomo y lo recibo. Porque así interpretan lo que Jesús dijo, que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido. También creen que Dios muchas veces no responde las oraciones porque no le exigen que cumpla su palabra. Pues Él mismo quiere que le presionemos. Esa idea surgió de un pasaje que está acá en Lucas capítulo 18, versículos del 3 al 5. Lucas 18, versículos del 3 al 5. Dice, en el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que, el ju- y que fue el juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla. Pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, le, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. En El versículo 6 y 7 continúa diciendo, y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también? a sus escogidos que claman a él día y noche, los hará esperar. Es decir, entonces muchos oran así, no te dejaré hasta que cumplas lo que prometes. ¿Creen que uno puede orar así a Dios? ¿Como mandándole, ordenándole que cumpla su palabra? Pues muchos oran así, tal vez alguno de ustedes lo hizo alguna vez, ¿no? Ciertamente no hay nada imposible para Dios No hay nada que a Él le sea imposible Por eso Dios, ¿verdad? Pero debemos entender que responderá la oración De la forma en que Él determine hacerlo No de la manera que nosotros queremos ¿Para qué? Para cumplir su plan y su voluntad en nuestras vidas Ahora, aprendamos y tomemos ejemplo de la oración de Jesús en Getsemaní. Allí en Marcos capítulo 14, versículos 35 y 36. Debemos aprender a orar, hermano. Qué mejor apre, aprender a orar del Señor Jesús, ¿verdad? Marcos 14, versículos 35 y 36. Allí fue la orada Getsemaní, ¿verdad? En la noche más negra de su, de su vida, el Señor Jesús. Y dice... Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Aba, Padre clamó, todo es posible para ti. Dice, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo... Quiero que se haga tu voluntad Y no la mía Fíjense ¿Quieres que Dios salga a tu oración? Ahora sí ¿Tienes un problema? ¿Tienes una dificultad muy grave? ¿Tienes? Y necesitas que Dios te ayude Necesitas de Dios desesperadamente Dile Ayúdame Señor Ayúdame Sáname Ven y ayúdame Señor Eso es lo que te pido porque todo es posible para ti Sin embargo Quiero que se haga tu voluntad y no la mía Todas las veces que ores Dile así Tal vez nunca lo dijiste, ¿verdad? Por eso es importante aprender a orar, hermano Los discípulos que le pidieron a Jesús Enséñanos a orar ¿Entiendes? Si usted no aprende a orar, usted nunca va a tener una relación correcta con Dios. Cuando usted aprende a orar, entonces su vida cambia. No, es otra cosa, hermano. Entonces, Jesús sabía que su padre podía evitar que bebiera la copa del sufrimiento. Porque para Dios todo es posible. Pero él quería que se haga la voluntad del Padre. Y no la suya. La, volu- la voluntad del Padre no era evitar que su Hijo pasara por tan terrible sufrimiento. Sino que su voluntad era que sufriera hasta morir en la cruz. Porque no había otra manera de pagar por los pecados del mundo. No había otra manera de que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecados. Entonces convenía que Cristo muriera en la cruz. Pero él no nos quedó en la cruz, hermano. No quedó sufriendo para siempre. Dice, él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Me entiendes? Era necesario. Cuando tú le oras a Dios, tal vez Dios está permitiendo el mal en tu vida. Puede ocurrir. ocurrió con Job, ocurrió con Jesús, ocurrió con Pablo, Pedro, con muchos, ¿verdad? Pero tú quieres salir de tu problema. Vos querés que Dios te sane a cualquier costo. No importa, ¿verdad? El problema... Es que quizás Dios está permitiendo eso. Pero tú eres una persona egoísta. No lo único que quiere es que te sane o que te haga el bien. No, 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 no. Tal vez ese mal que estás sufriendo es la voluntad de Dios. Porque Dios quiere darte algo o quiere solucionar algo en tu vida. ¿Me entiendes? Entonces dile. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Todas las veces que ores por algo que necesites, dile. Que se haga tu voluntad. No mi voluntad. ¿Me están siguiendo hermano? ¿Ya aprendieron algo? No se olviden hermano. Gloria a Dios. Jesús dijo. En Juan 6. Versículo 38. Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Dios puede darte todo lo que le pida en el nombre de Jesús. Porque para Él todo es posible. Pero en realidad te dará solamente lo que esté de acuerdo con su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios sabe que su voluntad es lo que te conviene. Es lo mejor para tu vida. Aunque vos no lo entiendas. Al principio, ¿no? Y Él te ayudará a que se cumpla. Él va a cumplir su propósito en ti. Oramos para que Dios cumpla su propósito en nosotros. El propósito de Dios es mucho mejor que nuestro propósito. ¿Entiendes? Cada uno de nosotros debe saber eso. Cada uno de nosotros. Podemos pedirle a Dios algo que nos puede parecer muy bueno. Pero si si eso no va a ayudar a, a sus buenos propósitos... Para nuestra vida. No nos dará. Lo mismo sucede. Cuando pasamos por problemas difíciles. O enfermedades que nos complican la vida. Y le pedimos a Dios que nos quite esa copa de sufrimiento. Como cristianos repito. Debemos saber. Que Dios mismo permite el mal. O que el mal nos golpee. Porque quizás su voluntad sea purificarnos. Que dejemos algunos pecados. Y hacernos ver lo que está mal en nosotros. Para que cambiemos. Porque de otra manera no entendemos hermano. ¿Se entiende? Pero si entendemos su voluntad. Pasamos por sufrimientos. Pero después terminan. Y esos sufrimientos nunca nos dañan. Nunca dejan malas secuelas. Jamás. ¿Se entiende? Pero aún así. Muchos oramos para que Dios haga lo imposible y nos quite el sufrimiento. Sin preguntarle para qué o por qué estamos pasando por esa prueba difícil. Solo queremos que Dios nos sane porque somos egoístas. Solo queremos que nos restituya lo que hemos perdido. Que nos dé paz en la casa, etc. Para que todo vuelva a la normalidad, pero Dios no quiere Que nada vuelva a la normalidad ¿Me entiendes? Por alguna razón Ya está sufriendo Porque Dios quiere que cambies Si todo vuelve a la normalidad Pues ¿De qué sirvió o no? Quiero decirle algo ¿Habrá algo En la vida de un cristiano Que Dios no haya permitido? ¿Crees que cuando te pasa algo malo Dios se olvidó de vos? ¿O el diablo vino Y le engañó a Dios un rato Y te tocó? ¿Crees que eso? Se está creyendo mal todo lo que pasa en tu vida, cuando vos sos cristiano, sea bueno o sea malo, Dios lo permite. Dios lo permite. Y lo permite para tu bien. Porque como dice Romano 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, ayudan a bien. Entiéndalo, adquiera sabiduría. Así que cuando usted esté sufriendo, en lugar de plaguearse y gritar al quinto cielo allí, y amargarse la vida, dile al Señor gracias. Dile gracias, gracias Señor. Algo quiere de mí. Algo quiere tratar conmigo. Ah, bueno, ahí viene el Dios de lo imposible. Allí ya viene, ¿eh? Entiéndalo. Nada pasa en nuestra vida si Dios no lo permite. Debes entenderlo. Fíjense lo que dice al respecto. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos del 6, versículos 6 y 7. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, eso es motivo de alegría para ustedes, hablando de la salvación. ¿no? Aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una prueba, una gran prueba para su fe. Y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro. Porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que pasa la prueba. dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Dios hará por ti lo imposible cuando ores con fe. Que se haga tu voluntad y no la mía. En el ejemplo que vimos del paralítico que estaba a la puerta del templo todo todo el tiempo, pidiendo limosnas, Nunca había caminado. Sufría. Y escuchó la palabra. Estaba sufriendo. Escuche bien lo que le voy a decir. Estaba sufriendo. Sufría mucho. Y ese sufrimiento le llevó a tener fe. Más fe que todos los que no tenían ese problema o que no sufrían tanto y escucharon la palabra. Cuando uno sufre, es el momento en donde la fe en la palabra, ¿verdad?, comienza a generar el poder de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte una cosa. Yo aprendí también eso. La próxima vez que sufras, no te quejes. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida?, Dale gracias, gracias Señor. Vos estás probando mi fe. Y la fe tiene que dar resultados. Dice, Pablo vio, dice, que tenía fe, vio, dice. Era un hombre que estaba sufriendo. Ese sufrimiento hizo que esa fe, verdad, surgiera en su corazón. Vio, dice. Él dice, y le sanó, Dios le sanó. No sé si me está siguiendo hermano Tal vez para usted es algo nuevo esto ¿no? Tiene que entenderlo Tiene que entenderlo Entonces Todo es posible para Dios Pero pidamos conforme a su voluntad Si le pedimos a Dios Algo que es imposible Para nosotros Él lo hará sin dudar La única condición es que lo que le pidamos a conforme a su voluntad. Miren lo que dice Juan de Juan, capítulo 5, primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye... En cualquier cosa que pidamos... Sabemos... Que tenemos las peticiones que le hemos hecho... Yo no sé cómo usted entiende esto... Pues tiene que entenderlo así... Si sabes que Dios te oye... Dice... También sabes que... que ya tienes lo que le has pedido... Dice... O sea... A menos que Dios mienta hermano... Es lo que dice aquí... ¿Cuántas veces... Le hemos pedido a Dios cosas que deseamos o que necesitamos, pero sin querer saber si era su voluntad. Le pedimos nomás. Esas oraciones fueron hechas sin fe. Por eso no recibimos nada. Si queremos estar seguros de que Dios responderá nuestras oraciones y nos dará lo que le pedimos, debemos primero. A estudiar su palabra. O sea. Repito lo que dije hace rato. No es que voy a el este libro. Y estudias. Como si fuera que esté estudiando. Una materia de la facultad. O una carrera. No, no, no. no. Olvídenlo. Olvídenlo. Aquí no se trata de. Solo de tener conocimiento. No. Cuando usted estudia la Biblia. Está entrando en una relación con Dios. Te está hablando con Dios. ¿Me entiende? Le repito nuevamente esto, ¿no? Porque si no es letra muerta. Te está interactuando con el Dios del universo. El Dios de toda la tierra. ¿eh? Tenga presente eso, ¿no? Pues bien, entonces, primero tenemos que estudiar su palabra. Para conocer su voluntad, ese es el propósito del estudio de la Biblia, conocer su voluntad. Y pedir lo que Él quiere darnos. Si usted conoce su voluntad, usted sabe lo que le tiene que pedir, ¿no? O sabrá. Luego, debemos perseverar en la oración hasta que deseemos su voluntad antes que la nuestra. ¿Me entiende? Somos personas egoístas, les digo, no, yo quiero esto, Señor, ayúdame de esto. Está bien, ¿verdad? Pero si ese es tu deseo y no es el deseo de Dios, estás orando de balde. ¿Me entiendes? Tu voluntad debe estar de acorde con la voluntad de Dios para que Él te dé lo que le pides. Eso nos enseña Jesús en la oración del Padre Nuestro En Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10 Mateo 6, versículos 9 y 10 Dice, ustedes, está hablando Jesús, ¿no? Ustedes deben orar así Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga tu reino Y después dice, hágase tu voluntad Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Pues ahí está, y eso mismo oró David, el rey David en el Salmo 143, versículo 10, Salmo 143, 10 Él dijo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por el buen camino Cuando tú estudias la Biblia, ¿sabes qué tienes que orar? ¿sabes qué tienes que orar? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Por eso estudio la Biblia. Por eso la estudio. Para hacer tu voluntad. Pero es imposible que deseemos hacer la voluntad de Dios. Antes que nuestra voluntad. Porque somos egoístas. Y solo Dios puede hacer eso en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo dice en Romanos capítulo 12 versículo 2 ¿Cómo Dios hace eso? ¿Cómo Dios hace que cuando oremos y le pidamos Él haga que nosotros deseemos su voluntad y no la nuestra? ¿Cómo? Romanos capítulo 12 versículo 2 dice No imiten las las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiar de la manera de pensar Ahí está entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando estudias la Biblia y le dice, Señor, yo enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando vos estudias la Biblia de esa? Con ese, con ese pedido, no pidiendo eso, cambia tu manera de pensar. Esta es la clave. Cambia la forma en que piensas. Entonces, cuando estudias la Biblia. Comienzas a pensar como Dios piensa. Y no como el mundo piensa. Y no como antes pensaba. Tus pensamientos son cambiados. Para que entiendas la voluntad de Dios. Y cuando ores, Dios te dé lo que le pedís. ¿Entiendes? Ese es el proceso. Por así decirlo. Dios responde. La oración que proviene de la meditación en su palabra. Y que se ajusta a su voluntad. ¿No? Y su voluntad como es buena. Agradable. Y perfecta. ¿Me entiendes? Entonces yo, yo no quiero. Yo no quiero que sea así como yo quiero Señor. Yo no. Yo quiero tu voluntad. Él te la da hermano. Él te la da. Porque vos entendés. Que su voluntad es mejor que tu voluntad. Es buena. Es agradable y es perfecta. ¿Quién no va a querer entonces? ¿Se entiende? Y solo Dios nos da... El poder para que hagamos lo que a Él le agrada. Dice en Hebreos capítulo 13... Versículos 20 y 21. Hebreos 13... Versículos 20 y 21 dice... Que el Dios de paz... Que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús... El gran pastor de las ovejas quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga a ustedes perfectos y buenos en todo, para que cumplan su voluntad y que haga de nosotros lo que Él quiera por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén. Ahí está. Él lo hace. No, no nunca va a hacer la voluntad de Dios. Nunca va a hacer. tenés que pedirle a Él. O cuando le empiezas a leer la Biblia, te das cuenta de que No puede. Entonces, cuando, cuando vos le pedís, Dios hace, Dios permite, a través del cambio de tu, de tu mente, de tus pensamientos que vos anhele hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Él lo hace. Y eso es lo que trae la respuesta de Dios a tus oraciones. Porque si no, Dios miente, ¿verdad? Y no puede mentir el Señor. Cuando oramos su palabra y deseamos su voluntad, Dios hace lo imposible. Ciertamente, estamos hablando entre cristianos, ¿no? Dios puede hacer lo que quiera y cuando quiere. Dios puede sanarle a una persona cuando quiera sin que le conozca, para cumplir sus planes perfectos. O sea, no es que estamos limitando la soberanía de Dios. No, Dios hace las cosas como Él quiere. Pero hablando de nosotros, acá estamos hablando Estamos hablando nosotros que ya somos cristianos Y le conocemos al Señor, verdad La enseñanza es para nosotros, ¿no? Entonces, cuando oramos su palabra Y deseamos su voluntad, Dios hace lo imposible Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5 Versículos 4 y 5 Juan 15, versículos 4 y 5 El Señor Jesús dice, dice Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí na, no pueden hacer nada. La pregunta es: ¿Cómo podemos permanecer en Cristo y cómo Él permanece en nosotros? Pues cuando estudiamos Su palabra, hermanos, con el propósito de obedecer y oramos la palabra para que Dios nos ayude a hacer Su voluntad. No hay otra manera de permanecer en Cristo. Y fíjense en lo que pasa cuando permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Versículo 7 de, de, de Juan 15 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Lo voy a repetir hermano, pueden pedir lo que quieran dice, y les será concedido. ¿Cuántos de ustedes pueden creer esto? Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Que permanezcan. En su palabra ¿Me entienden hermano? Eso requiere trabajo Eso requiere dedicación hermano ¿Me entienden? Si no tus oraciones nunca van a ser contestadas Esta es la condición, ahí lo dice Entonces, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿No? Entonces vamos a estudiar estas dos condiciones Dice, si ustedes permanecen en mí, la primera condición. Solo quien ha nacido de nuevo puede permanecer en Cristo. Solo los verdaderos hijos de Dios permanecen en Él. Y solo el que vive para obedecer sus mandamientos puede permanecer siempre en el Señor. Si usted quiere hacer su voluntad, si usted quiere hacer su vida como se le antoja, ¿no?, si usted quiere vivir a su manera y al mismo tiempo quiere obedecer a Dios, no puede. No puede. ¿Entiende? Para que Dios te dé oiga tu oración y te dé lo que necesitas, debes vivir para Él. Así no es. Vivir para obedecerle. Yo te voy a mentir si vos me decís, no, pero igual yo le amo a Dios y igual no, Dios va a responder mi oración y igual no, 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 eh, así, hermano, no, eh, igual, no existe eso en la Biblia. Anda a buscar en toda la vida no va a encontrar. ¿Me entiendes? Nuestra naturaleza pecaminosa se opone a Dios. Por eso vos tenés que orar. Porque a, a nuestra carne no le gustan las cosas espirituales, por eso es que tenemos conflicto con Dios y podemos escuchar cualquier enseñanza falsa. No, es Dios el que pone. En voy a mí el querer como el hacer ¿Me entiendes? Si Dios no hubiera puesto El, el querer como el hacer en mí Yo no estaría acá hablándole a ustedes ¿no? Esto ya en otra cosa había estado ¿Me entiendes? Es Dios el que pone Porque Él quiere llevarnos al cielo Él quiere bendecirnos hermanos Y nosotros nos oponemos En nuestra carne a que Dios nos bendiga Y después queremos que Dios Nos dé lo que le pedimos ¿Me entiendes? Nunca vamos a ser perfectos Pero tu intención debe ser esa mi intención y tu intención debe ser esa. Entonces, si ustedes permanecen en mí, dice. La primera condición, ¿no? La segunda condición es, y mis palabras permanecen en ustedes. La promesa de Dios de que responderá la oración es solo para aquellos cuyas vidas están controladas por los mandamientos específicos de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Es la condición de Dios. Y mis palabras permanecen en ustedes. Entiende. Dios quiere darnos. Dios insiste. Hasta ahora no, no han pedido nada. Pidan. Dice. En mi nombre para que mi Padre les dé. Pedir y se os dará. Buscar y hallaré. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abrirá. Dios insiste. Él quiere que le pidamos. A la poche, ¿cuánto tiempo yo le pedí? Y nunca me dio. Bueno, ahora ya sabes por qué. Ahora ya sabes. Pero solamente el que ha nacido de nuevo puede hacer eso. Si tú no estás seguro de tu salvación, si no naciste de nuevo, aunque más te esfuerces, estás muerto para Dios, estás muerta para Dios. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dice. Dios no es Dios de muertos espirituales, ¿entiendes? Nunca le diga a una persona, orar nomás a Dios, Dios te va a dar. No, no le digan, hermano. Le está engañando. Dios responde a la oración de sus hijos, ¿me entiendes? Y si alguna persona que no le conoce a Dios pide algo y está dentro de los planes de Dios, futuro de Dios, algo, entonces Dios puede responder. Pero no, porque, no por esa persona, sino porque Dios está cumpliendo su plan. Para eso no es. Entonces Dios trata con nosotros, con los que somos sus hijos. Eso dice el Salmo 37:4. Salmo 37:4 dice así: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Son afirmaciones. ¿eh? Lo dice, lo está afirmando el Señor, ¿no? Entonces solo al que se deleita en qué? En la palabra es. ¿Alguna vez te deleitó la palabra? ¿Te gusta leer más, si o te gusta leer? Ese es deleitarse. Te tiene que gustar. De ya. A leyendo la ese bilantero. No sé sea, cuándo le dice a tu hijo. Y si te una verdad? Se va a ir a descubrir. a suas No funciona. ¿No? Deleita, te dice. Esta es tu vida. Acá está la solución de todo tu problema, hermano. Acá está. ¿Me entiendes? Tu felicidad está acá. La vida eterna está acá, hermano. No lo olvides. Por eso hay oraciones que nunca van a ser respondidas por el Señor. Santiago capítulo 4, versículo 3, dice. Santiago 4, 3. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada. Porque la razón por la que les piden, le piden, es mala. Para poder gastar en sus propios placeres. A quienes están controlados. Por el deseo egoísta y pecaminoso no se le, le responderán sus oraciones jamás. Oran de balde. Así es. El último punto es este. Ningún hombre puede salvarse ni ser santo. Solo Dios puede hacerlo. Hay dos imposibles. Los, los imposibles más importantes. Miren que a veces la gente no es salva y quiere que Dios le dé algo. Ora por cualquier cosa. Vos tenés que estar seguro de que sos salvo. Vos tenés que estar seguro de que si hoy te morís, vayas al cielo. Eso es tú tienes tu seguridad. A veces pedimos cosas materiales también, ¿verdad? No hay un problema en eso. Pedimos cosas eh, que no son más importantes. Ay, guarda mi salud, guárdala a mi hijo, guárdale, bla, 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 ¿verdad? Guarda mi negocio. Y ora, bendice a mis hijos y sus hijos no son salvos. Usted sabe que Dios no va a responder esa oración. ¿Cuál es la, cuál es la prioridad de un papá, de una mamá? Que su hijo esté sano o sea salvo. Bueno, cuando tú pones. No pones la prioridad de Dios en tus oraciones. Estás fallando. Dios no va a responder nunca a tu oración. La prioridad de Dios. Por la que envió a su hijo Jesús a morir en la cruz del caballo. Es la salvación de, la, de las almas. Eso, eso es lo primero que tienes que orar por tus hijos. Si vos te das cuenta que tus hijos no son salvos. Pues, ora, dile al Señor, quiero que sean salvos. Esa es mi prioridad. ¿Me entiendes? Vamos a ver una historia acá. Está en Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 20. Una una historia conocida. Dice así. Al, al salir él, José uno, para seguir su camino, vino uno corriendo... E hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para ir haciendo? Le Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adultere, no mate, no hurte, no diga falso testimonio, no defraude, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado de mi juventud. Versículo 21 al 23 Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo Una cosa te falta Anda, vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven, sígueme tomando tu cruz Pero él afligido por esta palabra Se fue triste Porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús mirando Alrededor dijo a su discípulo ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios Los que tienen riqueza? Quiero que entiendan algo acá estaba, Dios estaba hablando con él, Jesús de Dios, ¿verdad? Estaba hablando con él. Y le dio su palabra. Quiero ir al cielo, le dijo. ¿No? Pero el que, este hombre era un hombre que buscaba. O sea, quería ir al cielo. Quería cumplir la voluntad de Dios. Le dijo: Los mandamientos los cumplía. Le dijo, una cosa te falta. Le probó, ¿no? Jesús le estaba diciendo. Quieres ir al cielo. Una cosa te falta. Él le dijo: Despójate de tus riquezas terrenales, dale a los pobres. Y ven y sígueme. Y tendrás tesoro en el cielo. Le dijo. Y él no pudo, ¿verdad? Y se fue triste porque tenía muchas profesiones. No pudo creer en la palabra de Dios. No creyó. ¿Me entiendes? Porque tenía muchas riquezas. Dice. Impidieron. Dios le estaba diciendo. No es que a todos nosotros nos va a pedir que. No, no, no. A este hombre le pidió en forma específica, le dijo, No pudo. ¿Por qué el paralítico saltó y caminó? Porque creyó, hermano. En medio de su sufrimiento. Este hombre tenía demasiadas posesiones, hermano. No iba a dejarlas. ¿Me entiendes? Entonces, las riquezas ahogaron la palabra de Dios. La ahogaron. Y no creyó. Hoy este hombre está en el infierno Obviamente Continúa diciendo aquí el Señor Jesús O sea en la historia ¿no? Versículo 24 al 27 Los discípulos se asombraron de sus palabras Pero Jesús respondiendo Volvió a decirles Hijos Cuán difícil es entrar en el reino de Dios A los que confían en las riquezas Ahí está Más fácil es pasar un camello Por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios no un rico específicamente Sino Los que confían en su riqueza Lo dijo recién no Ellos se sobraban aún más Diciendo entre sí ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo Dijo Para los hombres Es imposible mas para Dios no Porque todas las cosas Son posibles para Dios Ellos también se dieron cuenta De que no podía A la pucha pues, Si este hombre que cumplía Todos los mandamientos no pudo ¿Quién de nosotros puede? Dijo, ninguno puede. Entonces le dice el Señor, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, ¿qué es imposible para nosotros? ¿Qué es imposible para los hombres? Lograr la salvación, poder ir al cielo por medio de sus propios esfuerzos, por hacer buenas obras. Eso es imposible, hermano, este joven parecía que lo había logrado porque obedecía lo los mandamientos de la ley, pero amaba tanto sus riquezas que no tuvo dispuestas a cambiarlas por los tesoros del cielo. Lo que le pidió Jesús era imposible para él. Por eso no entró. La salvación es imposible para los hombres, pero no para Dios, porque él la hizo posible cuando envió a su hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Por eso estamos aquí, ¿no? Él nos regaló la salvación de nuestras almas y nos dio la vida eterna. Así fue. No hicimos nada. No merecimos un regalo. Bueno, está acá. Si vas al cielo es porque creíste en el Evangelio. ¿no? Porque creíste en el sacrificio de Cristo. Solo por eso. Y si ya eres salvo, puedes responder a la pregunta. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahora, tienes hijos... Hermanos, padres y otros seres queridos que no son cristianos, que no nacieron de nuevo. ¿Te entristece y preocupa que no puedas hacer nada para que crean en Dios? Bueno, es imposible que les puedas convencer. Es imposible que les puedas convencer. Pero si permaneces en Cristo y sus palabras permanecen en ti, puedes pedir. Por la salvación de ellos, y Él te concederá lo que le pides en su tiempo. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Y dice el Señor que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y entre ellos tu familiar incrédulo. Pero para eso tienes que tener fe. Permanece en la palabra de Dios y permanece en Cristo. Entonces pídele dídele. Dice también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice así: Sino que, así como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: "Sean santos, porque yo soy santo". Para nosotros es imposible ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santo? Apartarse del pecado es. es ¿Por qué? Porque el pecado te separa de Dios. ¿verdad? Siempre digo, no podemos dejar de pecar. Pero sí podemos dejar de practicar el pecado. Entonces cada vez que pecas, le pides perdón a Dios, Dios te perdona y está otra vez con Él. O si no, no puedes. ¿Me entiendes? Entonces, para nosotros es imposible dejar el pecado. Para nosotros es imposible. Es imposible ser santo. Es imposible. Pero Dios lo hace por nosotros. Cuando le pedimos. Dios lo hace hermano. Él puede hacer de nosotros. Hombres y mujeres santos. Es decir. Ayudarnos a dejar de practicar. El pecado. Así no, hermano. Le voy a dar un ejemplo. O dos. Antes de terminar. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo del 1 al 3. Primera de Pedro 3. Versículo del 1 al 3. Dice así hablando del matrimonio, ¿no? Ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo. De esta manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, si son son un marido incrédulo, ¿no? El comportamiento de ustedes podrá convencerlos, pues verán que ustedes son honestas y que honran a Dios. No piensen ustedes que se verán más bellas con peinado desagrado o con la joya de oro y vestido lujoso. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que, sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. ¿Quién es la mujer que puede obedecer este mandamiento? Ninguna. Ninguna. ¿En su fuerza? Ninguna. ¿Por qué? Porque una esposa que es chismosa, quejona, despilfarradora, desordenada, orgullosa, envidiosa, etc. Es imposible que cambie. Es imposible. Ya no puede cambiar. Nunca va a cambiar por sí misma, olvídalo Nunca Porque la Biblia dice Que el árbol que crece torcido en la iglesia de Tessas, Siempre permanecerá torcido ¿Me entiendes? así? Pero si ella ora a Dios Si es una mujer espiritual y ora a Dios Y le pide Un cambio En su conducta Dios hará lo imposible y la convertirá en una mujer totalmente diferente. Santa, prudente, agradecida, adorativa, ordenada y humilde. Así será. Eso sin dudas. Tiene que impactar a cualquier esposo incrédulo. Y hará que crea en Cristo para ser salvo. ¿Me entiendes? Así que la próxima vez. ¿Por qué es la que estoy hablando por mi marido? Es un... crédulo hijo del diablo. Te quejaba de tu marido ahí... 50 años, hermano. Dios te dice, tú cambia. Y yo voy a hacer lo imposible por tu esposo. ¿Me entiendes? Siempre funcionó así, hermano. Esa es, la, esa es la lógica de Dios, no es nuestra lógica, hermano. ¿Me entiendes? ¿Quieres provocar cambio en tu esposo? En tu... Cambia tú primero. Tú tienes que cambiar. O si no, tu esposo nunca va a ser salvo. Nunca. Ahí lo está enseñando, hermano. Vamos por el otro lado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7 dice. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué hombre puede cumplir con este mandamiento? Ninguno. En su fuerza, nadie. El marido necio... Egoísta, insensible, descortés, impaciente, enojadizo, etc. Es imposible que cambie. Por la misma razón que la mujer no puede cambiar. Porque el árbol que crece torcido no se puede enderezar. Jamás va a cambiar. Olvídalo. Creció torcido, morirá torcido. Pero, si él ora a Dios para que cambie su conducta. Entonces será santificado por la palabra y transformado en otro hombre. Santo, sabio, sensible a la necesidad de su esposa, amable, cortés, paciente y manso. ¿Y cómo ese cambio no va a producir un impacto extraordinario en su esposa hasta llevarla a los pies de Cristo? ¿Me entiendes? Dios sabe cómo hacer las cosas, hermano. Entonces le digo lo mismo al hombre que a la mujer, te pasas quejando de tu esposa Tu esposa va a ser peor cada día Nunca va a cambiar ¿Me entiendes? Esa es la matemática de Dios hermano No es como la nuestra Por eso siempre digo Alguien debe pagar el precio ¿A Alguien paga Para arreglar Cualquier situación matrimonial Lo mismo ocurre con los hijos ¿Verdad? Con los hermanos Con quien sea Hay un problema ¿Verdad? Hay un siempre hay problemas. ¿Qué tenés que hacer? Dile, heme aquí, señor, y yo iré. Yo pagaré el precio. Cámbiame, transformame. Dios lo va a hacer. El Dios de lo imposible lo va a hacer, hermano. Ahí es donde Dios va. Ahí va Dios, hermano. Les puedo asegurar. Ya lo he visto muchas veces. Aquí, hermano. Ya lo he visto, hermano. Cambios extraordinarios hermano. Impresionantes Porque lo que hace Dios Tiene que verse ¿Verdad? Tu esposa nunca más te va a ¿Qué pasó con este hombre? No es mi marido ¿Qué pasó con esta mujer? No es mi esposa No eso es otra mujer Es otro hijo Este mujer, no amigo, mi hijo Es otro O es otra mi hija ¿Me entiendes? Eso es, eso es lo que hace el Dios de lo imposible Esa clase de cosas es lo que Dios quiere hacer En nuestra vida hermano Así Nada es imposible para Dios Y cumplirá su propósito En su iglesia y en cada uno de sus hijos Aunque para ello tenga que usar A veces los males Y la aflicción Y vamos a terminar con el pasaje inicial que leímos Ahí en Jeremías 32, 27 al 29 Dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Por qué dijo esto? Vamos a leer los siguientes pasajes. Dice, por eso, así dice el Señor. Voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios. Y de Nabucodonosor su rey. Y él la capturará. Y los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y le prenderán fuego. Así como las casas en cuya azotea se quemaba incienso a Baal, y para provocarme a Iba, se derramaban libaciones a otros dioses. ¿Qué, era, qué es lo que, por qué dice, hay algo imposible para mí? Él iba a llevar al pueblo de Israel al cautiverio, miles iban a morir. ¿Verdad? Le iba a llevar. Iban a perder su libertad, iban a estar cautivos en Babilonia bajo Nabucodonosor por 70 años. Y después el Señor lo iba a rescatar. iba a cumplir su plan. ¿Me entiendes? En lo positivo y en lo negativo. Para Dios nada es imposible. Y hacer una cosa. Nada es imposible para Dios. Y hará lo que tenga que hacer para cumplir sus planes. Incluso enfermarte o traerte problemas para que te arrepientas. Así es. Para cambiar tu vida. ¿Me entiendes hermano? Esa parte no te gusta más, pero no importa. Eso es lo que dice la Biblia hermano. Eso dice la Biblia para que ustedes le conozcan a Dios ¿no? Amén, hermano. ¿Por qué no inclina tu rostro? Vamos a orar.